0: O välkommen till en ny episode av Formu podden. Denna den episoden så ska vi egentligen prata om en del ting som har skett den siste uken eller siste ukene och jag kan avslöja att jag har fått en liten snik på Kristians sin ukes kommentar, där där bande limp biscuit nämns det. En liten teaser her nå, det kommer vi da tilbake til. Men før vi kommer til Limp Bizkit, så Christian, som alltid, vad har skjedd i verdensøkonomien og finansmarkedene siden sist?
1: Ja, det er ikke så rent lite. Eh, hvis vi bare tar en kort oppsummering av status siden årsskiftet, sånn at man får litt sånn status-spor vi er, fordi nå er vi jo straks ferdige med, med første kvartal, så har vi da en oppgang i verdien av globale aksjer på 1,3 prosent per i går, mm. men målt i norske kroner opp 11 prosent. Da kommer vi litt tilbake til valuta straks. Mm. På oblasjonssiden, altså renteplasseringer, så har vi sett at den veldig gode utviklingen vi så i begynnelsen av året, den har også da, som i aksjemarkedet, snudd litt andre veien igjen for noen typer oblasjoner. Og litt av grunnen til det, det er jo at spesielt da, den siste uken nå så har det blitt mye mer usikkerhet og frykt i markedene. Og da stiger jo risikopåslagene, altså hvor mye ekstra avkastning krever investorene for å låne penger til ulike selskaper. Og da gir det svak utviklingstrend i for eksempel höyrrentobligationer och sånt här high yield obligationer som mange känner till. Men fördi att osäkerheten har steget så har också rentene fallt alltså markedsrenten har fallt. Och markedsrentene det är ju där investerarna tror att styrringsrenten vill være frem i tid. Mm. Och fallande marknadsrenter det är då bra för statsobligationer. Så statsobligationer har gjort det relativt sett bedre enn kreditobligasjoner som det heter, altså selskapsobligasjoner, spesielt da den siste uka. På valutasiden så har vi en nærmest historisk svak eh, norsk krone. Vi snakker altså nesten 10 kroner mot, uh, mot uh, unnskyld, den har svekket seg med nesten 10 prosent mot dollar så langt i år. Oi! Og, 8,5 prosent drøyt mot euro så langt i år. Og hvis vi ser på dette langt tilbake tid, så er det egentlig bare under selve pandemien at krona var så svak mot dollar og euro som det den er nå. Hvorfor, eh. hvorfor er den så svak nå? Ja, det er flere drivkrefter for dette. Hvis jeg skal nevne to, så er det for det første at tidligere, altså helt siden ja, de siste 20 årene i prinsippet, så har Norge gjennomgående hatt litt høyere renter enn utlandet. Mm. Men den rentedifferansen er nå spist opp. Og det betyr at utlandske investorer, de får ikke lenger noe høyere rente ved å plassere i norske rentekomter, for eksempel, mm. enn det de gjør i Tyskland. Mm. Og da svekkes krona, delvis på grunn av den rentedifferansen. Det andre er jo at krona har ofte en sammenheng også med oljeprisen. Og nå har oljeprisen falt ganske mye den siste tiden og det er også med på å trekke krona ned. Og nå er det ikke det som skal være tema i dag, men det er klart dette gir jo Norges Bank en utfordring fordi at vi har for høy inflasjon i Norge. Og når norske kroner da svekker seg så mye som de har gjort, så betyr det at når vi skal importere ting fra utlandet, så har vi svakere kjøpekraft ja. en svekket norsk kroner, og da importerer vi i prinsipp inflasjonen fra utlandet. Mm. Så en svakere krone er en, en drivkraft egentlig for å opprettholde et høyt inflasjonsnivå i, i, i Norge, og det er jo ikke det centralbanken ønsker. Nei. Så det, mange mener nå at det legger et press på Norges bank om å heve rentene. Men vi kommer litt tilbake til dette med centralbanker. På den makroøkonomiske siden så har vi jo sett tegn til egentlig en vekstakselerasjon i verdensøkonomien siden årsskiftet.
0: Ja, 2023 har liksom vært mer positivt enn den følelsen vi hadde i 2022.
1: Det har det vært. Ja. Og vi har sett flere gode nøkkeltall fra USA, vi har sett flere fra Europa og ikke minst Kina, ser nå opp, ut til å øke aktiviteten sin og, og, og vekstnivået sitt. Så, så langt så har det liksom sett bra ut, relativt sett bra ut i, i verdensøkonomien, og mange av de tallene vi har fått, har varit bättre än det analytikerna trodd i forkant. Mm. Men men så kommer den här som har uppstått nå i inre veke och det är ju det vi ska snacka mycket om i dag.
0: Ja, är det är det Silicon Valley Bank du tänker på då?
1: Ja, det är i huvudsak det för vi har ju haft betydlig uro i finansmarknaderna med mycket osäkerhet og frykt knutet til banksektoren Ja. Speciellt och det är lätt att
0: tänka då sånn som för oss lite så alltså lite mer uinmiddde att tänka oj, banker som går åt skogen, finanskrisen. Det jag tror det är fler än mig som på något sätt får flashbacks till det.
1: Jag tror inte vi er helt där, Men det är bra, för hvis vi tar historien om Silicon Valley Bank først da, hva er det som egentlig har skjedd? Jo, dette er jo en bank som startet i 1983, og nå skal ikke ta hvert år fremover, vi skal, vi skal hoppe raskt frem til i dag. Men dette er en en bank som da etter hvert ble den 16. største banken i USA. Altså ikke av de største, en, men relativt bra størrelse. Og denne banken, den holder jo da til i, på, på vestlysten av usa og har hatt eh, veldig mange eh, teknologi eh, oppstartsselskaper, life science selskaper som vi snakket om i forrige episode på kundelisten. Og det som har kjennetegnet denne banken er jo at de har tatt imot da en en stadig økende mengde innskudd fra disse innskyterne, disse kundene, og spesielt gjennom 2020 og 2021 så strømmet det penger inn på bankkontene til disse kundene i Silicon Valley Bank. Okay. Så året 2021 ble faktisk det mest lønnsomme året for Silicon Valley Bank noensinne.
0: Fordi kundene plutselig hadde så mye... Det var så
1: mye cash som strømmet inn, og de fikk billig finansiering, og da, da hadde vi jo null rente, ikke sant? Så de betalte jo ingenting for innskudden sine. Mm. Og etter hvert så fikk de inn så mye penger, at de klarte ikke å låne ut alt. Ok, O det Silicon Valley Bank gjorde da, det var at de brukte mange miljarder dollar på å kjøpe amerikanske statsobligasjoner til en halv eller en 1 prosent rente. Veldig lav rente. Men det som da skjedde i 2022, det var jo for det første at verdien av disse statsobligasjonene falt kraftig. Og vi så også at flere av disse teknologioppstartsselskapene fikk litt større problemer med finansieringen og lønnsomheten sin, så de trakk da en del av disse innskuddene ut. Samtidig så hevet jo centralbanken i USA styringsrentene ganske kraftig gjennom fjoråret, mm. og etter hvert så førte det til at når da disse bankene holdt innskuddstrentene lave, og man da i tillegg kunne få 4-5 prosent rente i pengemarkedsfond, så begynte mange bedrifter og kunder å flytte pengene ut av bankene, inkludert Silicon Valley Bank. Ja. Så det som da skjedde, det var at fordi at innskuddene bare fløt ut av Silicon Valley Bank, mm. og de i tillegg hadde disse underliggende tapende populasjonene sine, så så man at dette var et regnestykke som ikke gikk opp, for de måtte, de måtte selge da oblasjoner i markedet for å dekke det eh, bortfallet av bankens skudd som, ja. som da skjedde. Men når Silicon Valley Bank da skulle refinansiere sig og hente inn nye penger, så var det ingen som var spesielt gira på det, Nei. og da var egentlig kollapsen på sett og vis et faktum. Ja. Og dette er jo en, en forretningsmodell som ikke er den tradisjonelle forretningsmodellen for, for banker, fordi de Nei. er jo mye mer utlånsorienterte enn at de nødvendigvis plasserer alle innskuddene i statsobligasjoner, og i tillegg da dropper å sikre på mot at rentene stiger og disse obligasjonene faller i verdi.
0: Det når du bare sier det sånn som det, så høres det da veldig rart ut at uh, hvorfor, hvorfor har de gjort sånn? Kunne de gjort noe annerledes? Burde det gjort noe annerledes etterpå klokskapens lys? Ja, det sånn og det
1: som også er interessant, det er jo at hverken regulative myndigheter, altså det amerikanske finanstilsynet, analytikere eller rev revisjonsselskapet til Silicon Valley Bank, så egentlig noen problemer mm. før dette da skjedde forrige uke. Så, så det har fort? Det har gått veldig fort, fordi på fredag alene, forrige fredag, så for, for seks dager siden? Ja, så forsøkte kundene i Silicon Valley Bank, primært bedrifter, å hente ut 42 milliarder dollar i bankenskudd på en dag. Altså masse
0: forskjellige kunder i denne banken, men de har fått de panikk, panikk, da. Ja, de fikk mm, panikk, de fikk panikk. Og dom.
1: forskjellen fra det vi liksom har sett av såkalte bankruns tilbake i tid, hvor folk står i kø, ikke sant, mm. utenfor banken eller minibanken for å få ut pengene sine, så gjør man jo nå alt på telefonen sin. Og da går det jo mye fortere. Ja. Så da snakker vi altså om 42 milliarder dollar som ble forsøkt innløst fra Silicon Valley Bank på en og samme dag. Og da er jo, da er jo kollapsen faktum.
0: Så der, ja, rett og slett. Så når du plutselig får det den kjedereaksjonen og kollapsen bland kundene, og de da vil gjøre det de må gjøre, så går det rett og slett med bare ett
1: knips? Da går det ikke. Og så var det heller ingen som ville kjøpe denne banken, og da måtte myndighetene trå till med en redningspakke eh, for å sørge for at de kundene, de bedriftene hovedsakelig, som hade da innskudd større enn ett hvitt beløp de ble også sikret selv om banken da gikk neden om og hjem mm. for du har jo i utgangspunktet en eh, under et hvitt beløp og så har du da ikke sikret dine bankinnskudd over det beløpet igjen mm. og det da amerikanske myndigheter gjorde det var at alle innskudd er sikret Stemmer? alle
0: innskudd er sikret
1: alle innskudd, uansett størrelse, ja. de faller da inn under det vi i Norge har, altså statens banksikringsfond. Ja, nettopp. Mm. Så, så de som har innskudd i banken, de tappet ikke penger. Men aksjonærer, oblasjonseire, de taper penger, og ledelsen fikk sparken. Ja. Så drastiske greier. Ja.
0: Men eh, men nå, <litt> og hva nå? Eh, bankaksjene, de, de faller. Uh, hvorfor faller det så hardt?
1: Jo, fordi det har vært Egentlig en sånn frykt uh, Bølge Som har rammet markedene uh, Først så hadde vi jo En kryptobank som het Silvergate Silvergate Silvergate, som måtte legge inn årene Og så fick vi da uh, Silicon Valley Bank Og Så Silvergate var først? Silvergate var først okay. Og så fikk vi tillegg da Signature Bank i New York, som også var kryptoorientert, som også ble lagt ned. Og det som da skjedde den uken her, det var jo at rett i kjølvannet av nyheten knyttet til Silicon Valley Bank da, som var den største, kall det, bankkollapsen i USA siden finanskrisen, så kom det også nyheter om at krisvis den store sveitsiske banken med globale aktiviteter, også var det problemer. Fordi der hadde amerikanske finansstilsynet, de hadde rett før krisvis skulle legge frem sine regnskap, sagt at her er det noen muffins i tallene. Og da kom nyheten om at i tillegg, det en av de største aksjonærene i krisvis, en, en saudis-arabisk bank, og overhodet ikke var interessert til gå in med mer penger i krisvis. Og da falt jo aksjekursen til krisvis på var 30 prosent på en dag, og aksjekursen falt til rekordlaft nivå. Og da begynte jo frykten for en mer sånn generell bankkrise å øke, men det vi da ser i dag, torsdag, det er jo at den sveisiske sentralbanken har gått in med en livreddende kreditlinje, til, til krisvis, mm. og aksjen stiger da, er det 20 eller 30 prosent i, i øyeblikket. Så i utgangspunktet så har både centralbanker myndigheter, tilsynsmyndigheter, de har nå fått erfaring av finanskrisen og gjennom den europeiske gjeldskrisen til å gi likviditetsstøtte til bankene veldig för fordi man vet at hvis man ikke gör det, så risikerer denne ballen å bare rulle videre i veldig negativ forstånd.
0: Ja, för det jeg har lyst til, du nå først snakker om disse tre amerikanske bankene, og så kommer det også en Sveriges Bank, så, som jeg da litt sånn naivt sitter utenfor og, og tenker, er jo da, hvorfor er dette ikke starten på en ny finanskrise? Du är jo litt inne på det, men...
1: Ja, det, det, altså, vi kan jo aldrig være helt sikre, og i mitt hodet så är- jo sannsynligheten for en finanskrise med bankene i centrum, mye mindre nå enn det den var exempel eksempel før eh, 2007. Og litt av grunnen til det er jo for det første at det som da skjedde etter finanskrisen, det var jo at både i USA rett finanskrisen, men også da i Europa forsterket av den europeiske gjeldskrisen, så har bankenes, eh, altså kravene til bankenes kapital og likviditet og buffere mot tap mm. har blitt mye strengere. Så vi har
0: lært masse etter finanskrisen?
1: Man skulle i hvert fall håpe det, ja. Okay. Og det betyr jo at kapitaldekningen, altså eh, bankenes rett og slett eh, sikkerhet og evne til å motstå dårlige tider og tap, er mye bedre i dag enn det den var før. Men det som da er et særtrekk i USA, det er jo at under Trump-administrasjonen så valgte Trump och Co. å si at ok, de største bankene, de mest systemkritiske bankene, de skal opprettholde den strenge reguleringen. Men de mindre bankene, de mer regionale bankene, de ska få slippe unna en del av de strenge kravene. Og det var flere argumenter for det, men blant annet at for å etterfølge alle disse kravene og reguleringene, så krever det mye ressurser og kompetanse og, og tid og folk. Og dette blir da en uforholdsmessig stor belastning for en liten bank relativt en stor bank. Så Silicon Valley Bank og en del av de andre, de fikk da friere rammer til å drive sin forretning, og i enkelte tilfeller da i feil retning som, som vi har sett. Men det vi også skal huske på, det er jo at eh, det som var et kjennetegn før finanskrisen, det var jo at eh, bankene hadde eh, veldig mange boliglån, og da tenker ja. jeg på USA, på sine balanser, som hadde ekstremt dålig kvalitet. Mm. Og det var rett og slett fri man hadde denne subprime-boligboblen. Subprime? Subprime, det er, det, er heller, det er en betegnelse på Lån gitt til ikke spesielt kredteverdige eh, låntagere.
0: Folk som egentlig ikke burde ha fått eh, Helt det riktig, lånet. Ja.
1: Helt riktig. Og dette ser man jo flere eksempler på i flere filmer som har laget i ettertid, ja. eh, hvor det da er lånt ut penger til eh, folk uten inntekt i, i prinsippet. Mm. Og dette blåste jo da opp selvsagt da nå finanskrisen kom, og ble en global eh, systemkrise, som mm. man kaller det. Uff. Ja.
0: <laughs> hvorfor, hvorfor er egentlig banksektoren så viktig?
1: Jo, eh, banksektoren er eh, utrolig viktig for, for økonomien, fordi at, eh, det som er på en måte oljen som får det økonomiske maskineriet til å gå rundt, da, det er jo kredit. Ja, Det er finansiering. Og da har det slik at hvis eh, bankene for eksempel da, ser at «Ok, nå går vi mot eh, bedre tider», vi klarer å øke renten på lånene og utlånene våre relativt til det vi må betale for innskuddene våre. Så øker rentemaginen, og da øker fortjenestemulighetene for bankene. Og hvis man da i tillegg har optimistiske økonomiske forventninger blant bedrifter og privatpersoner, så vil gjerne også etterspørselen etter finansieringen øke, samtidig som bankene blir bedre villige til å yte lån til bedrifter og privatpersoner. Så når, da, når denne kreditaktiviteten ekspanderer og øker, så er det gjerne et, et positivt signal for hvor økonomien er på vei fremover. det da betyr det at privatpersoner personer de låner mer penger til å kjøpe hus og hytte og bil og det som er, mens bedrifter låner mer penger til å investere og mm. eh, investerer i mer og mer, så gir jo det økt orderingang til industrien, det øker liksom, aktiviteten i økonomien, da har man en positiv, positiv spiral. Ja, Men den situasjonen vi har i, i dag, da, den er jo litt mer eh, utfordrende. Fordi for det første så er jo den viktigste finansieringskilden for bankene, det er jo innskudd. Og når bankene da har vært litt trege med å løfte innskuddsrentene, og mange kunder heller vil plassere pengene for exempel i pengemarkedsfond eller statsobligasjoner, så blir det økt konkurranse om inskudde og da må bankene øke renten på bankinnskudd for å konkurrere med andre alternativer, og da vil jo det alt annet likt tære på eh, fortjenestemarginene. Det vi også har sett, det er jo at, eh, som vi har snakket om før, så har vi jo det som kalles en invertert rentekurve, ja. blant annet i USA. Og det betyr at korte renter er høyere enn langrenter. Sånn pleier det ikke å være. Sånn pleier det ikke å være. Og bankenes forretningsmodell handler jo da i stor grad om å låne inn penger i korterenter. Mm. for eksempel av bankingskudd, og låne ut langt, eksempelvis gjennom boliglån. Mm. O når da rentekurven er stigende, det vil si ikke invertert, mm. og de korte rentene er lavere enn de lange, så betyr det at her er det en nesten gratis lunsj for bankene, for ja. de kan låne in til en lavere rente i den korte enden, og låne ut til en høyere rente i den lange enden. Men når da rentekurven er invertert, så blir jo det bildet motsatt, ja. for de må betale relativt sett mye for kortsiktig finansiering, mm sammenlignet med det de kan ta på lange utlån. Og det er da med på å svekke lønnsomheten ytterligere. Den situasjonen som har oppstått nå i markedene som har vært inne om, med krisvis, eh, kursfall for banksektoren, eh, usikkerhet knyttet til om det er flere lik i skapet, tilsvarende Silicon Valley Bank, mm. kan føre til at eh, bankene blir enda mer forsiktige, at bankene pröver och eh øh, göra det de kan för att behålla inskuddarna sina genom att öka räntan insättningsräntorna
0: för att inte folk ska börja ta ut och plötsligt utlösa panik
1: ja, ja. bland annat och i tillägg så ser vi att de ränteökningar som centralbanken har genomfört de börjar nå och bite lite på evnen till privatpersoner betjäna gälden sin mm. och vi ser också at eh øh, bedrifter också kan få større problemer med å tjene penger, og dermed betjene gjelden sin. Snakker du USA, eller snakker du om hele verden? Ja, vi snakker stort sett den, den store delen av vestlig verden. Ja. Fordi når rentene stiger så mye som har gjort, så vil jo det før siden få noen konsekvenser. Mm. Og det ser vi også tegn til. Blant annet i USA, så stiger misleholdsratene på sånn som bilån, forbrukslån, kreditkortjeld og så videre. Og det er en sånn... Canary in the coal mine, ja. et tidlig varsel, mm. på at nå begynner mange å få litt mer problemer med å betjene gjelda si. Og hvis den tendensen fortsetter, sentralbankene fortsetter å ha en høy rente, eller til og med stramme mer, så vil banken også kunne gå på tap på utlånene sine, fordi lånene blir rett ikke betalt tilbake. Så allt dette her tyder jo på at banksektoren vil kunne bli kanskje enda mer forsiktig i sin risikotagning, altså i sin utlånsvillighet mm. fremover. Ja. Och som jag skriver i denne kommentaren min som kommer ut nå fredag, så ser vi at allerede både i eurozonen og i USA, så har bankene strammet ganske kraftig in i kritepraksisen. Mm. Og helt konkret, i USA så er nivået på utlånspraksisen hos bankene mot næringslivet, nå på ett så stramt nivå som man egentlig bara sett under resesjoner tidligere. Ja. Så på den positive siden så vil dette kunne bidra til at sentralbankene ikke skal heve rentene så mye som de trodde for bare en uke siden. Ja, for det gjelder vi på. Hva, hva har alt dette her å si for sentralbankene fremover? Det har skapt kjempestor usikkerhet, men mm. det som er gjengs oppfatning og det som reflekteres i markedsprisingen, det er jo at uh, nå trenger ikke sentralbanken å heve rentene så mye. Og mens vi snakker her om trend så skal jo den europeiske sentralbanken ta en beslutning og få bare en uke eller to siden så signaliserte de at uh, okei, okay, det er veldig stor sannsynlighet for at vi skal heve styringsrenten med 1 prosentpoeng. Mm. Og så i USA så var Jerome Powell sentralbanksjefen ute fra et par uker siden og kun ikke utelukke at de også ville heve styringsrenten med et halv prosentpoeng igjen, mm. fordi arbeidsmarkedet var så sterkt, inflasjonen er sticky, og så videre. Men nå har markedene helt repriset forventningene, spesielt til hva som skal skje i USA, mm. fordi nå forventer man egentlig ganske kraftig rentekutt i USA gjennom andre halvår. Og i så forventer man da Rente, en renteøkning på 0,25 prosent i stedet for 0,5 men
0: 0,25 prosent poeng?
1: Ja. ja, men i det denne podden blir lagt på lufta, og så vet vi jo här men det vet vi altså ikke mens vi sitter og snakker. Så med.
0: nå fabler vi, og neste, neste podcast må vi da se på vad som faktisk skjedde da. Det kan vi gjøre. Men, ja. men
1: poenget, så, altså det som kan være til dels positivt av det här her, da, det er jo at rentetoppen nærmer seg. Fordi når vi får uro i finansmarkedene, vi får uro knyttet til banksektoren, bankene blir mer forsiktige, kreditaktiviteten kanskje trekker sig enda mer in, så vil jo det være med på å trekke inflasjonen ned. Ja. Det er jo veldig disinflationary, som vi sier på Hamar. Ja, nettopp. Og da gjør jo de... Altså, denne situasjonen har egentlig gjort litt av den jobben som sentralbankene skulle ha gjort. Mm. Og det legger litt mindre press på centralbanken om å heve rentene mer.
0: Så vad hva mer betyr det for økonomien fremover, annet enn at det vil føre til disinflasjonen, for, for å oversette dine hamarsk til godt norsk?
1: Eh, der, der strides det jo, det de, de lærde strides i veldig stor grad. Eh, jeg, jeg har jo den oppfatning at eh, når vi har hatt de kraftigste renteøkningene fra sentralbankene på 40 år, og vi vet at disse renteøkningene virker in i økonomien med en forsinket effekt. Mm. Blant annet så er den forsinkelsen utløst av at 95 av amerikanske boliglånstagere eh, de har fastrente. Og vi har vært gjennom et nullrenteregime der veldig mange bedrifter har lånt penger med stadig lenger løpetid. Mm. Og det betyr jo at de renteøkningene som kom i 2022, de har egentlig ikke bitt noe særlig in i den økonomiske aktiviteten ennå. Men jo lenger renten holdes høy, jo nærmere kommer vi det tidspunktet hvor renteøkningene begynner å bite litt ja. i økonomien. Ja. Og hvis bankene da i tillegg strammer inn enda mer enn det de allerede har gjort, så øker jo faren for et økonomisk tilbakslag. Fordi vi har ikke hatt et økonomisk tilbakslag enda. Vi hadde en tøff 2022 basert på krig, basert på eh, store kursfall periodevis i finansmarkedene, men vi hadde ingen økonomisk krise. Og da er spørsmålet, nærmer vi oss et økonomisk tilbakeslag nå? Og jeg tror det svaret er, er ja. ja. Så ja, rentene kan komme noe ned, men da vil de i så fall falle, fordi økonomien også går ned i gir. På ja. godt og vondt. På godt og vondt, ja.
0: Det, det er noe godt der, da.
1: Ja, det gode er jo, altså, for de som da beholder jobben i et stramt arbeidsmarked, ja. og må betale mindre på lånene sine, så er det bra. Ja. Fordi, vi skal huske på at selv om vi kanskje er på vei mot et økonomisk tilbakslag, så er det fortsatt en strukturell mangel på arbeidskraft. Ja. Og ledigheten vil riktig nok kunne stige noe i et slik scenario, og det vil også kunne være med på å få inflasjonen ytterligere ned. Men når man har denne mangelen på arbeidskraft, og den, er der, og den skyldes ikke bare å kalle det sykliske faktorer, men den skyldes strukturelle faktorer, slik som vi har snakket om gjennom demografi, aldring og så videre, så er det grunn til tro at ledigheten vil ikke stige så mye som den kanskje ellers har gjort i tidligere resesjoner. Ja. Og da vil det være med på å være en en, en sånn støttende grundpilar i økonomien, selv om man da, da bremser opp. Så det er positive ting, og vi har ikke så mange ubalanser i økonomien som det vi hadde før IT-boblen sprakk eller før finanskrisen.
0: Ja. Men man skal være lite forsiktig med å på bare gjøre en sånn enkel konklusjon at eh, nå kommer sentralbankene til å ikke sette opp rentene så mye, og det er en bra ting. Det, det er en litt for, enkel, litt for enkel analyse.
1: Ja, jeg synes det. Fordi hvis rentene skal ned i løpet av andre halvår, så faller jo ikke rentene fordi alt er fantastisk i Nej Nei, ikke sant. Fordi vi har fortsatt et inflasjonsproblem. Mm. Och visst räntan ska ned så är det för att ekonomin svekkes så kraftig, så kraftig. kraftigt.
0: Så är det väl betydligt tajmer på att inte är så bra.
1: Ja, men visst visst då faller eh, så är det för att centralbanken är med bekymrad för ekonomin. Mm. Och att idag ser inflationen närmar sig målet på grund av att ekonomin är svag. Ja. Men och då kommer lite in på det sista temat idag. Ja. Som då är liksom vad betyder detta för finansmarknaderna? Ja. Fordi, hvis vi ser på deler av finansmarkedene, så er jo de priset uh, veldig lavt. Altså banksektoren, for eksempel, er jo veldig, i anfølsestegn, billig. Mm. Hvis man ser på prisingen av europeiske banker amerikanske banker, så prises de til en såkalt prisbok på godt under en. Prisbok på godt under en? Ja. Vi har snakket om PE i ja. podden mange ganger. det er jo pris per aksje på inntjening per aksje, mens prisbok, det er da pris per aksje delt på bokført egenkapital okay. per aksje. Og det er en mer relevant måte å verdsette banker på. Så europeiske banker, de har vært priset eh, veldig, veldig lavt, kanskje på 0,6 eller 0,7 av bokført egenkapital lenge. Mens amerikanske banker nå er priset under en eh, ganger bokført egenkapital. Men da kommer vi igjen på troen du har på at banksektoren skal klare sig og kunne øke inntjening fremover, og der er det jo usikkerhet. Men det som har vært litt min hovedhypotese da, gjennom høsten 2022 og gjennom januar og februar, det er jo at som sånn generelt har hatt ett relativt optimistisk eh, bilde av hvordan 2023 kommer til å utvikle seg. Ja. Fordi man har egentlig... Ikke priset inn noe spesielt høy fare for resesjon, øh, og man har heller ikke priset inn noe spesielt høy fare for at selskapsinntjeningen skal bli vesentlig dårligere enn det analytikerne forventer. Og man har heller ikke priset in noe spesielt stor sannsynlighet for at de som har tatt opp lån i næringslivet ikke vil klare å betjene dem. Så... Det vi kan se fremover, det er jo at markedet kanskje må ta innover seg, at vi går inn i en svakere økonomisk periode eh, med større usikkerhet, og det kan føre til at eh, kursene ikke per i dag reflekterer det som er et mer realistisk scenario. Mm. Men dette er det jo veldig delte meninger om. Mm. Noen mener jo at markedet er priset riktig, ja. Mens andre mener at det da er fortsatt litt for dyrt. Ja. Uh, og jeg faller nok litt mer in i den siste nevnte campen. Men igjen, ingen som har spåkule. Jeg vet heller ikke vad som kommer til å skje. Men jeg tror ikke verdensøkonomien skal bli... Jeg tror den må bli litt svakere før den skal bli bedre. Det
0: er fremdeles skyer i horisonten. Men Kristian... Uh, um Jag har fått läsa din alltså jag startade ju med att tisa denna episoden med Limp Biscuit för jag har ju läst din snikligast din ukeskommentar eh du må du måste faktiskt snacka lite igenom det eller så har jag tisset ingen nytta.
1: Ja, för att husker ju Woodstock festivalen 99.
0: Alla husker ju det, ja.
1: <laughs> Någon hostle. Det var jo ment å være en etterfølger av Woodstock-festivalen i var det 69, som jo var en gigantisk suksess, med fred og frihet og musik gratis på bakken. Eh, men Woodstock-festivalen 99, det ble jo en skandale eh, med herverk og opprør, og jeg tror det var tre dødsfall faktisk i løpet, den, i, i løpet av de dagene. Men det som er relatert til Limp Bizkit, da, det er jo en, en gruppe, en sånn rap-rock-gruppe som var populær på sluttet av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Og de fikk nemlig litt av skylden for at Woodstockfestivalet i 99 ble en skandale. Fordi under deres opptreden så sang jo de sin eh, en av de største hittene de hade og den eh, het The Break Stuff. Ja. Og på scenen da i 1989 så oppildnet Fred Durst, som da er vokalist i Limp Bizkit, eh, publikum til å ødelegge noe, rett og slett. Mm. Og dette gjorde han gjentatt i ganger, og Limp Bizkit fikk da delvis skylden for dette her. Så jeg drar da linken i den ukens kommentaren fra Fred til Fed, og at Fed og centralbanken nå kanskje er i feil med å utløse sitt eget økonomiske skadeverk. Ja, nettopp. Så det var historien.
0: Det var historien som det ble tiset med i starten av denne episoden. Men uh, da tror jeg vi skal runde av der, rett og slett. Det var veldig interessant, synes jeg, å få lære mer om bankene og banksystemet, og så krysser jeg fingrene for at uh, för det är inte är starten på en ny finanskris. Det höres ju ut som, selv om ting är lite dystert att det inte är. Vi är inte där vi var i
1: 2008. Nej, personlig jag har jag inte tro på någon ny sånt systemkris med bankerna i centrum.
0: Nej, när jag har gått och sett så da det schweiziska exemplet då var hur det uppenbart är mer mer systemer for å... For ja, altså
1: sentralbankene har mer erfaring og flere verktøy nå til å, jeg håper å si, redde, redde banken, enn det de hadde før, mm. spesielt på likviditetssiden. Men, men historien om kreditsvis er jo ikke over. Det er en bank som har vært rammet av mange skandaler. Um, både korrupsjon og hvitvasking og, og det som er. Men, men banksektoren som helhet står på tryggere bein enn det den gjorde før. Men økonomien er nok eh, vil kunne bli lidende på grunn av det her. Ja,
0: det tror jeg kan få lov til være de avsluttende ordene i dag. Eh, så eh, tusen takk Kristian, eh, og takk til er som lyttet. Du har hørt på Formue-podden, en podcast fra Formue.